0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, Juners. Bienvenidos a este capítulo número 5 de nuestro podcast. Hoy vamos a estar, David y yo tratando un tema que cada vez vemos que la población sufre más y que genera más incomodidad, más problemas y al final lo que hace esto es bajar nuestra calidad de vida. Seguramente si tú estás escuchando esto y has entrado en este podcast, igual en algún momento de tu vida has sufrido o has padecido problemas de, de estómago, de diferente índolo, en diferentes, a diferentes niveles de todo el tracto digestivo. Entonces vamos a ver cómo hoy en día funciona nuestro sistema digestivo, vamos a ver cuáles son las disfunciones que nos podemos encontrar y sobre todo vamos a ver qué soluciones nos, 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 nos llevan a una mejora de un órgano tan importante como es el sistema digestivo. Así que ¡Adelante! Hola David, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Edgar, ¿qué tal? Encantado de
1: estar aquí contigo, un placer.
0: Muy bien, pues oye, eh, lo dicho, eh, llevamos muchos años tú y yo pues eh, trabajando juntos en, ¿no? en, en, en el mundo de la salud y la nutrición y, y el enfoque este integrativo, porque sobre todo lo que hoy vamos a, a tratar y no de de profundizar y de desvelar más, es cómo el sistema digestivo influye a diferentes niveles de nuestra salud, ¿no?, la importancia que tiene.
1: Efectivamente. Fíjate cómo son las cosas, Edgar. Y es que eh, el sistema digestivo está inervado por una gran cantidad del sistema nervioso. De hecho, es la segunda parte con más neuronas de todo el cuerpo. Así que tiene una influencia tremenda. Y, de hecho, el sistema nervioso está tan conectado con el sistema digestivo que es lógico pensar que todo lo que te puede afectar a nivel nervioso afecta a nivel digestivo y al revés, es decir, todo lo que afecta a nivel digestivo afecta a nivel nervioso. Hay esa conexión sin duda eh, muy importante a tener en cuenta. De
0: hecho ya se, ya se habla no eh, de, del segundo cerebro e incluso se habla de, de un primer cerebro ¿no? que está en nuestro intestino porque eso hay una comunicación con un tejido nervioso directo, o sea, física que se puede tocar, que es real, que, que es palpable, y luego una comunicación neuroendocrina, o sea, química es decir, en, en el, sabemos que en, el, en, el, en nuestro tubo digestivo a nivel intestinal, por ejemplo, se produce gran parte de, eh, de nuestras hormonas eh, gran parte del sistema inmunológico está nuestra microbiota que interactúa constantemente, todos esos esos bichitos que viven dentro nuestro... Con, con bueno con diferentes órganos diana como el cerebro como el hígado como los riñones como los músculos como incluso el corazón no es espectacular la, ¿no? la gran conexión que hay en ¿no? entre los diferentes órganos de nuestro cuerpo sí 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 y tanto o sea ya eh, digamos que es
1: una evidencia el hecho y quien no lo quiera ver pues eh, a, no entiende hoy en día cómo está cómo funciona nuestro cuerpo desde un punto de vista de conexión de sistemas es decir durante mucho tiempo sin darnos cuenta hemos intentado generar pues, eh, la, la salud, la hemos intentado explicar a base de departamentos ¿no? donde aislamos de, de una forma eh, totalmente eh, inespecífica lo que es sistema digestivo, lo que es sistema cardiovascular sistema nervioso, sistema endocrino pero eh, hoy en día no tiene ningún sentido separar una cosa de la otra eh, ahí está nuestro sistema digestivo con todas las funciones que tiene y la relevancia tan importante pues como ya sabes y comentas tú eh, día a día y no te cansas en comentar la relación que tiene con el sistema endocrino eh, con el sistema de depuración del hígado a través de eh, a través del hígado perdón y también pues esa relación también con esa salud emocional ¿no? y, y cómo eso influye directamente a través de esos bichitos que tú decías y de la flora bacteriana cómo estimula ciertas, eh, ciertas células de nuestro sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso de, de, del, del estómago, de todo el tracto digestivo, cómo eh, tiene una influencia tremenda sobre, sobre nuestro cerebro. Bien,
0: entonces, eh, es, tenemos claro que es un órgano eh, con una importancia eh, espectacular. Entonces, vamos a ver cómo empiezan o por dónde empiezan las, las funciones digestivas. Piensa que igual has escuchado muchas veces que eres lo que comes, pero aquí vamos a profundizar todavía más para que lo entendamos mejor. No solo eres lo que comes, eres lo que digieres, eres lo que absorbes y eres lo que eliminas y eres lo que metabolizas, eres muchas cosas más. Entonces pensa, piensa que la digestión, eh, el órgano digestivo empieza en la boca. Y en la boca eh, ya hay una serie de reacciones químicas eh, o bioquímicas muy interesantes para que todo este proceso de eres lo que comes, que ahora ya sabemos que va más allá... Eh, se, suceda ¿no? de, de forma pues, correcta ¿no? pensar que en la boca tenemos la tialina que es una enzima que está en la saliva que se empieza a mezclar con las moléculas de los, de los nutrientes que, que, de los alimentos que tomamos y ya empieza a hacer una serie de, de, ¿no? de rompe los enlaces de muchas moléculas de estos nutrientes para que después cuando llegue al estómago y al intestino se puedan absorber bien, entonces en la boca es importante que veas cómo están tus mucosas de la boca, si eres una persona persona que tiene, que, suele, que, debe, que tiene tendencia a tener las encías inflamadas, que le sangran cuando se cepillan los dientes, que le salen heridas internas, que tiene la lengua muy raspada, que tiene el paladar también con, 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 con eczemas o con inflamaciones. Esto ya está dando señal de que el tubo digestivo está inflamado y que algo está pasando ahí. Así que en primer lugar es interesante que en nuestra boca tengamos una, una correcta, eh, lo que se llama también una correcta, una correcta eubiosis, porque nos estamos dando cuenta que en la boca también puede haber disbiosis. ¿Esto qué quiere decir de la disbiosis? Que hay un desequilibrio entre la microbiota o entre la bacteria que hay en nuestra boca, que ya la existe, y que es importante que esté en equilibrio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. No, no. Eh, tienes toda la razón. Y de
1: hecho, cuando, cuando te estaba oyendo ahora hablar de la importancia que tiene no solo eh, el alimento que, que ingiero, ¿no? No, no solo el alimento que ingieres y te pones en la boca y a partir de ahí ¿no? muchas veces nos equivocamos pensando que eso es lo más importante. Es decir, que la materia prima que yo como es lo más importante y a través de la materia prima yo voy a poder tener una salud de hierro. Esto se está viendo hoy en día como realmente no es así. Y tienes toda la razón cuando nos dices que eh, el hecho de estar bien alimentados depende de muchas más cosas que pasan desapercibidas de hecho pasan desapercibidas porque tu sistema digestivo sigue trabajando sin que tú te des cuenta y trabaja para ti para intentar que las cosas salgan bien tú eres consciente cuando te pones el alimento en tu boca de que lo que estás haciendo es correcto pero no sabes y nunca vas a saber Cómo tu, tu sistema nervioso autónomo, aquel que decide por ti en función de tu entorno, en función de tu coyuntura, acaba eh, generando eh, to todo un proceso digestivo correcto o incorrecto. Y ahí hay cuatro, cinco, seis horas por delante que tu sistema nervioso autónomo sigue trabajando eh, mediante procesos de la digestión y procesos de la eliminación, que es lo que antes estabas comentando y que son súper importantes. Pero si me permites, en este, en este primer momento donde vemos que la masticación como decías es muy importante y la lubricación también de ese alimento como decías con ciertas moléculas que ahí también entraría la milasa salival para digerir diferentes hidratos de carbono etcétera etcétera es importante te diría aún más es importante incluso antes de empezar a masticar es muy importante que la gente eh, o en este caso eh, tú oyente, seas consciente de que no puedo empezar a comer de cualquier forma Incluso eh, la digestión empieza antes, empieza antes de comer, empieza en el momento en el que estás presente, en el momento que te das cuenta, en el momento que conectas con aquello que estás haciendo, es decir, con la alimentación. ¿Sabes cuál es el problema, Edgar? Que sin darnos cuenta eh, empezamos a comer o estamos comiendo en, en formato hábito y no nos estamos dando cuenta y no conectamos con ese momento presente. Con lo cual, nuestro sistema nervioso autónomo no está pendiente de la digestión, sino está pendiente pues, de tu pensamiento que te traslada o bien al pasado porque te ha pasado
0: alguna cosa o porque estás preocupado o sí, bien sí, en el típico, futuro. ¿no? Que estás ahí con el móvil, que estás viendo la tele, que estás ahí preocupado claro, con... claro, o, comiendo, claro. o comiendo por la calle mmm, caminando cualquier rápido, cualquier cosa. Claro, sí, y sí, ahí total. puedes
1: estar comiendo, a lo mejor puedes estar comiendo comiendo un snack saludable. Y, y, y la materia prima que estás ingiriendo a lo mejor son nueces, a lo mejor son, no sé, eh, avellanas, almendras o incluso, bueno, cualquier tipo de alimento sano. El problema que hay ahí es que seguramente, si estás como bien decías tú, no estás conectando... Con tu sistema nervioso autónomo que se encarga de generar la digestión. Y ahí
0: empiezan los problemas. Bien, pues ya sabemos que la importancia de ese primer paso, de cuando llega el alimento a la boca, de cómo lo masticamos, de cómo hemos hecho todo ese ritual previo de, 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 de generar un entorno o un contexto ya eh, eh, adiente a nivel ya más emocional, ¿no? más tranquilo, para... porque cuando comes tranquilo, lo que decía David, lo que decías David, tienes. Toda razón, necesitas que para digerir el sistema nervioso eh, autónomo, el parasimpático, se ponga más en marcha. Ahora, ahora, ya hemos comido, hemos tragado y la comida llega al estómago. Mirar una de las grandes que estamos viendo y que llevamos muchos años con las cuales trabajamos con muchos de nuestros pacientes... Es que para, que para que cuando la comida Llega al estómago, al saco Gástrico, para que haya una buena Digestión, es decir el, el, en, el, en el estómago hay, un, hay una Sustancia que es clave Qué es el ácido clorhídrico uh -huh. y en muchas ocasiones el estrés, las, la mala calidad de la mucosa ¿no? que la mucosa, antes eh, os comentaba ¿no? Lo de, la, lo de las encías inflamadas las encías ya están en una, en una mucosa ¿no? la mucosa es muy importante sí,
1: si me permites Edgar, ha llegado a este momento fíjate, a lo mejor el oyente lo puede entender incluso más fácil si estás en este momento en casa o donde estés ¿no? uh, o tienes un espejo eh, estaría bien que miraras cómo tienes las encías. Si tus encías son blanquecinas, quiere decir que el sistema digestivo no está trabajando. ¿Por qué? Porque la sangre no está yendo a ese tracto digestivo, porque la boca forma parte de ese tracto digestivo. Con lo cual, alguien que digiera bien, alguien que tenga eh, actividad, energía en el sistema digestivo, podrá ver si la tiene. Por si las encías las tiene más blanquecinas o más rojizas. En el caso de que las tenga más rojizas es que el sistema digestivo, en principio, el sistema digestivo tiene más energía. Y, y eso es importante tenerlo en cuenta porque te estarán dando pistas si realmente tienes ese ácido clorhídrico en el estómago o no lo tienes.
0: Eso es una muy buena... Muy, una muy buena... Eh, señal visual que lo podemos hacer todos eh, automáticamente incluso con el móvil puedes poner ahora tu cámara frontal ¿no? y ver cómo, sí, están, sí, cómo sí. están tus encías, sí, cómo sí. está tu lengua, qué aspecto tiene ¿no? sí, la saliva ¿no? también la saliva. es decir cuando mm. la gente
1: no tiene saliva mm. hay, hay gente que, que no que va por el día eh, en el día a día y tiene la boca pastosa claro si tiene la boca pastosa es porque no o sea la saliva es, es un elemento claro del sistema digestivo es decir cuando tú tienes ¿no? pasas por, por alguna panadería y hueles ese alimento y tal, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿no? pues ahí empiezas a secretar saliva ya. ¿por qué? porque la saliva en el fondo no deja de ser una enzima o una sustancia que sirve para emulsionar parte de ese alimento, entonces cuando alguien tiene las encías blanquecinas y aparte tiene la saliva muy blanca o la boca pastosa nos está diciendo, es una prueba, una señal de que su sistema digestivo no funciona por norma general
0: ¿no? bien, entonces... Eh... Sabemos la importancia de todo lo que pasa en la boca. Estamos ahora en el estómago y en el estómago está esta sustancia que es el ácido clorhídrico, que es esencial. El pH, el, 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 o sea, el nivel de acidez o alcalinidad que tiene un medio, un líquido, se mide con el pH. El pH. Del, del estómago debe ser muy ácido porque ese ácido es el que va a permitir que tu estómago disuelva las proteínas empiece a hacer la digestión de, de, de las grasas pero sobre todo las proteínas porque en ese ácido clorhídrico hay mucha pepsina que es una, es una enzima que ayuda a que, los, a que los enlaces de los aminoácidos que forman las proteínas sabéis que una proteína es una cadena de aminoácidos pero tienen que disolverse porque la cadena completa de proteínas no puede absorberse luego a nivel intestinal y cuando tenemos muy, muy baja capacidad de producir ácido, empiezan esos problemas digestivos que, que, estás, que puede ser que hayas sentido o que estés sintiendo. ¿Por qué? Porque la comida no acaba de diluirse bien. pensar que después del estómago la comida va a pasar hacia el intestino, pues el, el, el caudal ¿no? El, el, el agujerito por el que pasa, es muy pequeño tiene, es como tiene dos, unos 2 milímetros de caudal, o sea, que todo que tiene que estar muy bien diluido y si no hay un suficiente ácido que Ahora hablaremos de las causas ¿no? que, que pueden estar ¿no? generándome que yo no, no tenga un buen ácido. La comida es cuando empieza a quedarse mucho tiempo, se me inflama el estómago, me duele la boca porque no acaba eso de bajar, las digestiones son muy pesadas, esto hace que tenga un, un, ¿no? un, un grandísimo cansancio... Eh, ¿no? y que empiece a arrastrar toda una serie de problemas que el ácido, que la falta de ácido nos va a generar. Sí, 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 eh, toda la razón. Y seguramente los oyentes, ah, más de uno, eh,
1: se, se siente identificado con esa sensación. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser un proceso fisiológico que depende de un principio ¿sí? y depende de un relato para llegar a un fin. Entonces, ese proceso eh, tiene que empezar bien. Por eso es tan importante que si tienes problemas digestivos de, a, de alguna índole o, o te has sentido identificado con algo de lo que estamos hablando, entiendas que lo que primero debes corregir es lo que, lo que pasa primero, valga la redundancia. Es decir, lo primero que tienes que corregir es la masticación. ¿Por qué? Porque es el primer elemento de la, de la digestión. Si empezamos mal ahí, todo, todo seguirá mal. En segundo lugar. El ácido, tener suficiente ácido clorhídrico, ¿por qué? Porque si tú has masticado bien y ya has empezado a generar esa acción mecánica de digestión y, y, y todo funciona bien, pues tu sistema, eh, tu estómago, perdón, eh, podrá empezar a generar buenos procesos y un resultado óptimo. Pero qué es lo que pasa, que muchas veces Edgar, como tú ya sabes eh, la gente pues no, no acaba eh, secretando suficiente ácido clorhídrico. Y ahí, pues bueno, los motivos son, son amplios, son muchos, ¿no? Pero uno de los que es más importante es que si no hay esa conexión, como decíamos antes, con el sistema nervioso autónomo, el sistema digestivo y el ácido clorhídrico, o el estómago en este caso, no se ha dado cuenta de que tiene que empezar a secretar. Sí, ahí hay hormonas muy importantes, como sería la betaína, ¿no? Que se encarga de generar esa, ese suficiente ácido clorhídrico. Y muchas veces es un suplemento que, desde un punto de vista profesional, pues se, se, se prescribe al, al usuario o al cliente para que genere más ácido. Pero muchas veces, si tú sabes, que esa no es la solución al problema. ¿Por qué? Eso
0: puede ayudar, ¿no? A, sí, a, des a, a desen ¿no? desencallar ¿no? sí. el, 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 el tal y de hecho nosotros usamos muchísimo la betaína como suplemento pero pero fíjate eh, está también... siendo el parche no sí que, que tiene sí. que ir acompañado de más
1: ¿no? sí y, y, a ver y, y uh, también existiría ese parche desde un punto de vista de no suplemento y de la alimentación también lo sería generar más uh, ácido de una forma exógena es decir a través pues yo qué sé de ese pequeño vasito de agua con limón antes de las comidas por ejemplo o también un puntito de esa infusión con jengibre o ese jengibre para intentar generar un ambiente más proclive para que haya una digestión mayor de todo lo que decías no de las proteínas de la degradación de las proteínas etcétera etcétera en aminoácidos eh, eh, esto también ayuda es decir que es una ayuda que nos puede facilitar el camino pero entender el por qué y, y, ¿Y cuál es la, ¿no? la, la, la el, el motivo primario sí, de, la lo esencia, que me, ¿no? de lo que me pasa? ¿Dónde realmente
0: está el fuego? ¿no? Sí. que Muchas veces, que es lo que en la medicina integrativa nos, nos volcamos e investigamos. ¿no? ¿Dónde, ¿Cuál es el origen que está que ha generado esa situación? Porque ahí es donde vamos a conseguir sí, ir de la
1: raíz. Sí, ¿no? sí. La, la intención es esa, y tú lo sabes. Y nuestra, ¿no? nuestra vocación, no sé cómo decirlo, y nuestra... Eh, también eh, investigación y las ganas que tenemos es, es en eso en intentar descubrir cuál es la raíz de hecho yo te diría que casi que descubrir la raíz es lo más importante Muchas veces no se va a poder solucionar esa raíz porque depende de, de muchas cosas y, 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 de la y de la individualización de cada persona y no podemos cambiarlo todo. Pero entender y comprender va a ser el primer paso para como mínimo saber si me tengo que tomar ese agua con limón de por vida o me tengo que tomar la betaina de por vida porque resulta que que no sé tengo un trabajo a turnos y, y, y resulta que no descanso bien por las noches y mi sistema nervioso simpático está alterado y eso me condiciona a nivel del sistema digestivo y lo voy a tener que hacer toda la vida hasta que no cambie de trabajo, pero claro, tú ya sabes las circunstancias personales de cada uno son las que son y, y, y no todo el mundo está abierto a decir, bueno, me busco otro trabajo intento eh, tener un ritmo eh, biológico circadiano mucho mejor, es decir, ahí se complica todo un poquito pero entender y comprender para luego poder tomar una decisión yo creo que eso está en manos de, en este caso, pues del oyente que nos escuche de cada uno. Y, y del sí sí del mal llamado paciente, ¿no? Porque a veces, sí, más claro. que paciente, tendría no que ser... No gusta llamar paciente. No, porque claro, el, la persona tiene que ser proactiva Activa, en su, claro, en su no salud. No paciente, proactiva. Somos
0: proactivos de nuestra salud. Claro, ¿no? efectivamente, efectivamente. Bien, ahí, sí. mira, eh, ya que estamos en este podcast muy centrados en el estómago, eh, aquí hay dos, dos detalles más que me gustaría eh, compartir con contigo, eh, oyente, que, que pueden ser muy interesantes, primero a nivel de causas, para descartar. Eh, sabemos que la presencia de una infección bacteriana como es el Helicobacter pylori en nuestro estómago puede ser causa de que haya una hipocloridria y que tú no digieras bien. Entonces, es porque eso, el Helicobacter pylori va a acabar eh, erosionando muchísimo nuestra mucosa. Entonces, ahí es importante que realmente, si llevas tiempo arrastrando estas alteraciones, que descartes si tienes esta, algún tipo de infección de esta bacteria. Y después sabemos que también una persona que haya estado mucho, mucho tiempo tomando protectores gástricos, es decir inhibidores de la bomba de protones esto al final también afecta a que parte del ácido que el cuerpo genera y que, y que como se necesita mucho ácido en el estómago eh, parte de este ácido que se genera de nuestras acciones metabólicas y demás, el cuerpo es muy inteligente dice, oye, ¿dónde se necesita ácido? pues vamos para allá, para el estómago, que ahí va a ser muy interesante tener ácido para digerir pero si yo tomo inhibidores que me, que me cortan la producción de ácido claro, eh, estoy de una forma farmacológica Ecológica, externa estoy cortando aquí no estamos diciéndote que tengas que ahora dejar todas tus medicaciones, ni mucho menos, no, sino sí. que lo tengas en cuenta porque puede estar afectando. Así que eh, son detalles ¿no? que hemos visto, ¿no? la boca, lo importante que es, y nos hemos centrado en el estómago. Evidentemente ya eh, estamos llegando al final, pero ya eh, seguiremos hablando de temas del sistema digestivo porque hay más cosas sí, que analizar sí, ¿no? claro, porque y hemos... más hacia abajo. ¿no? Claro. Nos hemos quedado ahí en los, primeras,
1: ah. en los primeros pisos. ¿no? no. Bueno, pero si la gente entiende que si empiezas bien es más fácil terminar bien, yo qué sé es una herramienta muy potente y es Como, un gran paso claro es un gran paso para, para empezar a trabajar si, si te has sentido identificado o identificada es decir que que ahí ya también cada uno tiene que coger las riendas un poquito y también pues empezar a, a investigar no como no paciente, como lo de que decíamos antes. Y, y sí, tienes toda la razón, pero piensa que si ya tienes esa capacidad digestiva luego la absorción ya será más fácil y, y luego no tendrás carencias a nivel eh, alimentario no o nutritivo, perdón. Eh, entonces, bueno, eh, es, es, una, es, es, un, es el primer paso, el que tenemos que empezar desde ya y no nos podemos permitir el lujo de,
0: eh, de dejarlo para next steps o, o pasos más adelante genial, genial y como muletilla final evidentemente como somos ayuners eh que sabemos y que el ayuno como descanso a una maquinaria tan compleja como es el sistema digestivo, sabemos que cuando aplicamos ayunos y descansos de 12 horas, 14, 16 horas, incluso ayunos prolongados, como muchos de estos síntomas digestivos a veces por sí solos empiezan a mejorar debido a que el ayuno ofrece una posibilidad de descanso, de regeneración de mucosas y de todo lo que significa, ¿no? la poner eh, a hacer una puesta a punto de toda esa maquinaria tan compleja y tan fascinante a la vez de lo que es el, el sistema
1: digestivo. Sí, 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 sí no, tienes toda la razón. Es decir, al final pensar que, que vuestro sistema digestivo... ¿Cuántos años tenéis ahora? No sé, ¿eh? Imagina, imaginaros me pongo en vuestra pela, a lo mejor tenéis 45 años, 40 o 45 años, ¿cuántas veces habéis comido durante esos 45 años? ¿Sí? ¿Cuántas veces por día? Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, realmente nuestro sistema digestivo ha estado muy poco tiempo sin funcionar. Entonces, claro, el ayuno, lo que le permite tanto el ayuno intermitente como incluso más el ayuno prolongado, permite un descanso que no ha tenido durante muchos años eh, a, a, al tracto digestivo. Entonces, claro, el cuerpo cuando recibe ese descanso a nivel del tracto digestivo lo que le permite al tracto digestivo es regenerarse y recuperarse. Entonces, claro que mucha gente que tiene problemas eh, a nivel digestivo, inflamatorios, eh, diferentes eh, problemas también de intolerancias, de que no, de que, de que digamos que la alimentación le inflama mucho, el, el ayuno le permite un escenario de recuperación y, y de antiinflamatorio tremendo. Pero os, os repetimos, en el fondo el ayuno no deja de ser un escenario donde te permite desinflamar. Pero tampoco es la... No, no, Edgar, tampoco es la solución a todos los problemas. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún problema a nivel de intolerancias y, y resulta que no hago nada para recuperar y para tratar ese sistema digestivo y lo único que hago porque me siento mejor es dejar de comer, al final también pueden llegar a haber problemas. Entonces... Es, ese es un tema también a tener muy en cuenta, porque, porque si no podemos llegar a hacer las cosas mal y aquí estamos para sacarle el máximo provecho al ayuno, al ayuno intermitente,
0: pero haciendo las cosas bien hechas. ¿no? Por supuesto, por eso siempre esa visión integrativa y global del cuerpo nos va a ayudar muchísimo. Ha sido un auténtico placer compartir con todos vosotros y contigo esta información. Y nada, si te interesan estos temas y os gustaría que siguiéramos profundizando, ya sabéis, dejarnos por aquí vuestro comentario. Y un placer. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iBox o donde quiera que nos escuches.